0: Zusammenbeten. Vater, wir danken dir, dass wir hier zusammen sein dürfen als dein Volk, um auf das zu hören, was du uns zu sagen hast in deinem Wort. Und wir beten, dass das wahr wird, was wir gerade gesungen haben. Dass du zu uns redest. Dass du zu unseren Herzen redest. Dass du uns Verständnis schenkst für das, was du uns heute offenbaren willst. Vater, zeig uns deine Größe, zeig uns unsere Verlorenheit und zeig uns unseren Erlöser, Jesus Christus. Amen. In meinem Herzen regiert dieser eine Artikel, nämlich der Glaube an Christus, aus dem, durch den, und in denen alle meine theologischen Gedanken Tag und Nacht her und hin fließen. Und auch ist meine Erfahrung, dass ich von der Höhe und Breite und Tiefe einer solchen Weisheit nur einige schwache und ärmliche Anfänge und gleichsam Bruchstücke begriffen habe. Diese Worte stammen von niemand Geringerem als Martin Luther. Er verfasste sie 1535 in der Vorrede zur Veröffentlichung seiner zweiten 1531 gehaltenen Vorlesung zum Galaterbrief. Fast zwei Jahrzehnte waren seit seiner ersten 1516 bis 1517 gehaltenen Vorlesung über den Galaterbrief vergangen. Fast zwei Jahrzehnte seit seinem darauf folgenden Anschlag der 95 Thesen an die Wittenberger Schlosskirche. Und noch immer, so schreibt er, regierte in seinem Herzen dieser eine Artikel, der Glaube an Christus. Noch immer, so sagt er, ist es seine Erfahrung, dass er von der Höhe und Breite und Tiefe einer solchen Weisheit nur einige schwache und ärmliche Anfänge, ja bloß Bruchstücke begriffen habe. Wie kommt es dazu, dass Luther den Glauben an Christus als so wichtig erachtet, dass er ihn über alle anderen Lehrsätze erhebt. Wie kommt es, dass für ihn im Glauben an Jesus eine solch tiefe Weisheit steckt, dass er meint gerade einmal an der Oberfläche davon gekratzt zu haben? Was macht den Glauben für ihn so unglaublich wertvoll? Die Antwort ist schwierig. Und einfach zugleich. Schwierig, weil wir wahrscheinlich ganze Bücher mit Zitaten Luther's zu dieser Frage füllen könnten. Einfach, weil ich denke, dass wir dem Reformator nicht Unrecht tun, wenn wir die Antwort kurz und knapp folgendermaßen zusammenfassen. Unsere Errettung, unsere Rechtfertigung vor Gott geschieht allein durch Glauben. Oder kürzer, sola fide. Solafide bedeutet allein durch Glauben und war einer der wesentlichen Grundsätze der Reformation. Es war einer der großen Streitpunkte in der Auseinandersetzung mit der römisch-katholischen Kirche. Denn die Lehre der katholischen Kirche auch heute noch ist, dass wir als Menschen durch Glauben plus Werke gerettet werden. Die Reformatoren hingegen bestanden darauf, dass wir allein durch Glauben gerettet werden. Und ich hoffe, damit wir gleich zu Beginn Deutlich, dass hinter dem lateinischen Ausdruck Sola Fide nicht nur irgendein abstrakter, unwichtiger Dogmenkampf steckt. Nein, Sola Fide ist von größter Relevanz für jeden Einzelnen von uns. Es ist eine ganz existenzielle, persönliche Sache. Dein und mein ewiges Heil hängen davon ab. Reicht allein der Glaube, um vor Gott als gerecht zu bestehen oder muss ich selber irgendetwas tun, um gerettet zu werden. Wenn der Artikel von der Rechtfertigung da niederliegt, liegt alles da nieder, schrieb Luther. Solafide war für ihn der Grundsatz, mit dem die Kirche steht und fällt, und deshalb war er bereit für diesen Grundsatz, wenn nötig sogar den eigenen Tod auf sich zu nehmen. Die tiefe Überzeugung, dass die Rechtfertigung allein durch Glauben geschieht und dass man deshalb für diese Wahrheit kämpfen sollte, wo immer sie in der Gefahr steht, unterdrückt zu werden, kam bei Luther und den anderen Reformatoren nicht von irgendwoher. Sie hatten sie direkt aus der Bibel. Unter anderem aus dem Galaterbrief. Luther liebte diesen kleinen Brief. Ja, Er liebte ihn so sehr, dass er ihn, wie mir ein guter Freund, der es diese Woche erzählt hat, sogar als seine Käthe, seine kleine Katharina von Bora bezeichnete. Und das ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass der komplette Galaterbrief mehr oder weniger eine Verteidigung von Sola Fide ist. Paulus kämpft darin leidenschaftlich für diese eine Wahrheit. Unser Heil, unsere Errettung kommt allein durch Glauben. Und Luther ist vor 500 Jahren einfach in die Fußstapfen des Apostels getreten und hat genau das Gleiche getan. Wenn wir so lafide verstehen wollen, können wir deshalb nichts Besseres machen, als uns intensiv mit der Botschaft des Galaterbriefes auseinanderzusetzen, was wir heute Abend tun wollen. Was wir tun wollen, ausgehend von Kapitel 3, den Versen 1 bis 22, einer dieser Kernabschnitte des Briefes. Und was wir dann in diesen Versen sehen werden, ist, dass Paulus uns drei Argumente für Solafide liefert. Drei Argumente, die dafür sprechen, dass wir allein durch Glauben gerechtfertigt werden. Und das erste Argument ist die eigene Erfahrung. Das zweite Argument ist das Beispiel Abrahams. Und das dritte Argument ist das Wesen des Gesetzes. Die eigene Erfahrung das Beispiel Abrahams und das Wesen des Gesetzes. Das sind seine drei Argumente für Sola Fide. Bevor wir mit dem ersten Argument starten, möchte ich euch jedoch noch ein paar Hintergrundinformationen zum gesamten Brief geben. Paulus hatte auf seiner ersten Missionsreise einige Gemeinden in Südgalatien, eine Gegend in der heutigen Türkei, Gegründet. Er hatte den Menschen dort das Evangelium verkündet, die freimachende Botschaft, dass Jesus alles für sie getan hat und dass wir durch den Glauben an ihn ein für alle Mal erlöst werden können. Und etliche seiner Zuhörer damals waren tatsächlich zum Glauben gekommen. Sie wurden gerettet und es bildeten sich mehrere Gemeinden. Irgendwann nach der Abreise von Paulus kamen jedoch Lehrer an diese christlichen Versammlungen und sie brachten falsche Dogmen mit sich. Sie lehrten, dass man erlöst wird, wenn man an Christus glaubt und das Gesetz hält. Sie behaupteten zum Beispiel, dass es auch für die Heidenchristen nötig wäre, sich beschneiden zu lassen. Glaube plus Werke, das war der wesentliche Inhalt ihrer Lehre. Und als Paulus das mitbekam, da kochte so einiges an Emotionen in ihm hoch. Wut über diese Irrlehrer vermischte sich mit Enttäuschung über die Abkehr der Galater vom wahren Evangelium und der Sorge um ihr ewiges Heil. Und so schrieb er diesen kleinen, aber doch gewaltigen Brief, ohne den die Reformation vor 500 Jahren vielleicht ganz anders ausgesehen hätte. Zu Beginn seines Briefes verteidigt Paulus sein Apostelamt und seine Botschaft. Ich bin von Gott selbst berufen worden, sagt er. Meine Predigt stammt nicht von Menschen. Ich verkündige das Evangelium Jesu Christi, der mir selbst erschienen ist, dort vor Damaskus. Und dass ich das wahre Evangelium verkündige, das wurde mir auch von den anderen hoch angesehenen Aposteln in Jerusalem bestätigt. Selbst wenn die Irrlehrer jetzt was anderes behaupten mögen und sagen, dass ich keine Autorität hätte. Und dann am Ende des zweiten Kapitels in Vers 16 bringt er den Inhalt der Botschaft, für die er von Gott zum Apostel berufen wurde, klar zum Ausdruck. Galater 2, Vers 16, das ist einer der Kernverse dieses Briefes. Da heißt es, wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Oder anders ausgedrückt, sola fide. Unsere Errettung kommt allein durch Glauben. Hier führt Paulus diese Wahrheit schwarz auf weiß an. Und dann liefert er uns im nächsten Kapitel drei Argumente, die diese Wahrheit bestätigen. Das erste Argument kommt aus der eigenen Erfahrung und wir finden es in den Versen 1 bis 5 von Kapitel 3. Dort schreibt Paulus, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, den doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen. Wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren, wenn es denn vergeblich war? Der euch nun den Geist darreicht und tut solche Taten unter euch, tut er es durch das Gesetzeswerke oder durch die Predigt vom Glauben. Paulus erinnert die Galater hier an ihre Bekehrung. Er sagt, denkt doch mal zurück, an die Vergangenheit, an den Zeitpunkt, wo ihr den Heiligen Geist empfangen habt. Wie war das damals? Wie ist das alles passiert? Wie kam es, dass sich euer Leben komplett umgekrempelt hat? War es nicht so, dass ich euch einfach nur von Jesus Christus erzählt habe und von seinem stellvertretenden Sühnetod für euch? Ich habe ihn euch vor Augen gemalt, wie ihr dort am Kreuz hängt für all eure Schuld büßend. Wie er mit seinem kostbaren Blut bezahlt, damit ihr rein und heilig vor Gott stehen könnt. Und ihr habt nichts weiter getan, als dieser Botschaft Glauben zu schenken. Ihr habt nichts weiter getan, als darauf zu vertrauen, dass dieses wunderbare Evangelium wahr ist, dass Jesus Christus für euch dort auf Golgatha starb. Ihr habt keine einzige Tat vollbracht. Es war allein euer Glaube, der den Unterschied gemacht hat. Allein durch den Glauben hat Gott euch seinen Geist geschenkt. Er hat euch neu gemacht, von innen heraus. Er hat dieses wunderbare, dieses riesige Wunder in euch und an euch vollbracht. Ihr habt nichts dazu beigetragen. Ihr habt einfach nur geglaubt. Und jetzt meint ihr plötzlich, dieser Glaube, durch den solch gewaltige Dinge in eurem Leben geschehen sind, wäre nicht mehr genug? Nun meint ihr plötzlich, dem Wirken des Geistes irgendetwas hinzufügen zu müssen? Ihr denkt, dass ihr aus der Kraft eures Fleisches heraus das vollenden müsst, was Gott auf übernatürliche Weise in euch begonnen hat? Ihr meint, dass ihr an eurer Errettung mitwirken könnt und müsst? Oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch so bezaubert? Wer hat euch so in die Irre geleitet? All diese Fragen, die Paulus vor fast 2000 Jahren gestellt hat, sind heute noch genauso relevant wie damals. Sie gelten nicht nur den Galatern, sie gelten einem jeden von uns. Warum? Weil es eine der wesentlichen Eigenschaften unserer Sündigen gefallenen Natur ist, zu meinen, irgendwie selbst etwas leisten zu können. Weil der Teufel alles in seiner Macht Stehende tut, um uns vorzugaukeln, dass wir irgendwie doch etwas, und sei es auch nur ein ganz klein wenig, zu unserer Errettung beitragen müssen. Und weil wir so stolz sind, ihm diese Lüge abzukaufen, wir erachten es tatsächlich für möglich und für notwendig. Und selbst wenn wir schon längst errettet sind, wenn wir den Heiligen Geist haben, wenn wir schon zu neuen Menschen gemacht worden sind, dann ist es doch eine der großen Herausforderungen unseres Alltags, uns immer wieder neu ins Bewusstsein zu rufen, dass das Werk Christi ausreicht, dass wir doch den Glauben so mit ihm vereinzeln, dass seine Gerechtigkeit zu unserer Gerechtigkeit wird. Und wenn es dir nur ein bisschen so geht wie mir, dann kennst du die Gefahr zu meinen, deine eigene Stellung vor Gott sei in irgendeiner Hinsicht abhängig von deinen eigenen Taten. Heute wieder nicht die Bibel gelesen. Schon eine Woche lang keine wirklich intensive Gebetszeit mehr gehabt. Gestern erneut mit dem Ehepartner gezofft. Mit Kommilitonen über irgendwelche anderen Studienkollegen gelästert. Schon wieder diese Website angesurft, was auch immer. Oh Gott, ich bin es wahrlich nicht wert, dein Sohn zu sein. Aber ich verspreche dir, dass ich ab heute hart für dich arbeiten werde. Ich werde nun jeden Tag eine Stunde dein Wort studieren. Ich werde auf Knien abends im Gebet verharren, bis ich einschlafe. Ich werde mich aufopfern für die Menschen in meinem Umfeld. Ich werde mich zum Diener aller machen. Oh Gott, ich werde es dir beweisen, dass ich doch irgendwie wert bin, wenigstens dein Knecht zu sein. Oh, mein geliebtes Kind, wer hat dich nur so verwirrt, zu meinen, ich liebte dich heute, auch nur das kleinste bisschen weniger, als gestern, als vorgestern, als vor aller Zeit. Wer hat dir in den Sinnen gegeben, du könntest und müsstest irgendetwas tun, um mir zu gefallen? Ich habe doch schon längst alles für dich vollbracht. Erinnerst du dich nicht, wie alles mit uns anfing? Wie du einfach im kindlichen Glauben zu mir kamst, in dem Vertrauen, dass alles, was mir gehört, auch dein ist. Hast du vergessen, dass ich dir meinen Geist gab? um dich bis auf den Tag der vollständigen Erlösung zu versiegeln. Oh, mein Kind, glaubst du denn nicht, dass ich mein Versprechen auch einhalten werde? Das ist das Argument aus der Erfahrung. Und wenn du Christ bist, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du es kennst, dass du weißt, wovon ich rede. Und ich vertraue darauf, dass dich der Heilige Geist in deinem Innersten immer mehr und immer tiefer von Sola Fide überzeugen wird. Aber vielleicht bist du bisher nicht gläubig und du sagst, das kann ich nicht nachvollziehen, solch eine Erfahrung ist mir fremd. Da müssen schon andere Argumente kommen, um mich zu überzeugen. Oder du bist Christ, aber du sagst, Simon, das ist mir zu unsicher, das ist mir alles zu schwammig auf meine eigene Erfahrung, da will ich mich nicht verlassen. Gebt mir was Handfestes. Dann hör auf das zweite Argument von Paulus, das Beispiel Abrahams. Ich lese uns Vers 6. So war es mit Abraham. Er hat Gott geglaubt und es ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dieses Argument ist ziemlich simpel. Geh einfach zurück zu 1. Mose 15, sagt Paulus, und guck, wie Menschen ganz am Anfang der Bibel gerettet wurden wodurch sie gerechtfertigt vor Gott standen. Und wir haben erst Mose 15 vor in der Textlesung gehört. Was sehen wir dort? Gott macht Abraham ganz ähm, am, am Anfang einfach so ein großartiges Versprechen. Er sagt, deine Nachkommen sollen so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Auch wenn du schon knapp 80 Jahre alt bist und bisher noch keinen einzigen Nachfahren hast auch wenn deine Frau nach menschlichen Gesichtspunkten betrachtet, unmöglich noch ein Kind zur Welt bringen kann. Trotzdem, trotzdem werde ich, der allmächtige Gott, deine Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel. Stellt euch diese Situation mal vor und fragt euch, wie ihr reagiert hättet. Vielleicht hättet ihr angefangen, mit Gott zu diskutieren. Vielleicht hättet ihr euren Zweifel darüber zum Ausdruck gebracht. Wie soll das alles funktionieren? Das ist doch nicht möglich. Dieses Versprechen kannst du doch nicht einlösen, Gott. Aber was macht Abraham stattdessen? Die Lutherbibel drückt es in vier einfachen Worten aus. Abraham glaubte dem Herrn. Das ist alles, was uns an dieser Stelle berichtet wird. Abraham glaubte Jahwe. Er war überzeugt, wenn Gott das sagt, dann muss es genau so sein. Schließlich ist es Gott, der es sagt. Ihm ist doch nichts so unmöglich. Er hat doch alles in seiner Hand. Er führt die Dinge so, wie er will. In ihm ist kein Falsch. Er macht keine leeren Versprechungen. Und seht ihr, zu glauben heißt, daran festzuhalten, dass Gott das tut, was er sagt, was er verheißt. Wer in solch einem Sinne glaubt, der gibt Gott die Ehre, sagt Luther. Er räumt ihm den Platz ein, der ihm gebührt. Wer so glaubt, der sagt, Gott, du kannst das möglich machen, was für mich unmöglich ist, einfach weil du Gott bist. Und es ist diese Herzenshaltung, die Gott in Abraham sieht und die er ihm, wie es dann weiter heißt, zur Gerechtigkeit anrechnet. Das heißt, durch seinen Glauben steht Abraham nun gerecht vor Gott. Sola Fide. Der Richter sagt, du hast recht daran gehandelt, Abraham, dass du mir Glauben geschenkt hast. Ich spreche dich von aller Schuld frei. Diese Wahrheit gilt laut Paulus jedoch nicht nur für Abraham. Sie gilt für jeden Menschen. Ab Vers 7 heißt es, Erkennt also, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. So werden nun die, die aus dem Glauben sind, Gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Wiederum argumentiert Paulus ganz logisch ausgehend vom Alten Testament. Er sagt, lass uns nochmal drei Kapitel weiter nach vorne gehen. Und dann werden wir entdecken, wie Gott Abraham in 1. Mose 12, Vers 3 verspricht. In dir, in dir Abraham, sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wie geht dieses Versprechen in Erfüllung? Das ist die große Preisfrage. Wie kann es sein, dass gemeinsam mit Abraham diejenigen gesegnet werden, die gar nicht leiblich von ihm abstammen? Die Antwort von Paulus lautet, sie mögen zwar keine leiblichen Nachkommen sein, aber in geistlicher Hinsicht sind sie dennoch mit ihm verbunden, nämlich durch ihren Glauben. Sie glauben Gott, sie vertrauen Gott, genauso wie Abraham, ihm vertraute. Und deshalb stehen sie ebenfalls gerechtfertigt vor Gott. Sie empfangen seinen Segen, sein Heil, genauso wie Abraham. Seht ihr, manchmal gibt es Menschen, die behaupten, dass es zwei unterschiedliche Wege der Errettung gäbe. Die Menschen im Alten Testament, die werden durch ihre guten Werke durch das Einhalten des Gesetzes gerettet worden. Und erst die Menschen des Neuen Testamentes, wir selbst eingeschlossen, erst wir lebten jetzt unter dem Neuen Bund und könnten deshalb durch den Glauben an Jesus Christus gerettet werden. Ihr Lieben, das ist ein grobes Missverständnis der gesamtbiblischen Aussage zu unserer Errettung. Und Galater 3 ist eine der klarsten Stellen dazu. Wer auch immer jemals auf diesem Planeten gerettet worden ist, der ist allein durch Glauben gerettet worden. Sola Fide. Das zeigt uns erstens unsere Erfahrung und zweitens das Beispiel Abrahams. Einer der Gründe, wieso viele Menschen ein falsches Verständnis von der biblischen Lehre der Rechtfertigung haben, ist, dass sie die Rolle des Gesetzes nicht korrekt einordnen können. Das ging auch den Galatern so. Und deshalb fährt Paulus nun im weiteren Verlauf des Kapitels fort, ihnen das Wesen des Gesetzes zu erklären. Wir hatten die Erfahrung, wir hatten Abraham. Und jetzt kommen wir zu unserem dritten Argument für Fide: das Wesen des Gesetzes. Und dieses Argument ist zugegebenermaßen das komplexeste. Es gäbe viel dazu zu sagen, ich will aus mehreren Gründen jedoch nur einige Schlaglichter gemeinsam mit euch beleuchten. Warum? Erstens, weil ich selber nicht alles verstanden habe, was Paulus jetzt dann anführt. Zweitens, weil mich meine Pastoren und Praktikantenkollegen dazu ermutigt haben, es möglichst simpel zu halten. Was mir wahrscheinlich so sowieso nicht gelingt. Drittens, weil ich eure Geduld mit der Predigtlänge sonst wahrscheinlich ein klein wenig überstrapazieren würde. Deshalb, Schlaglicht Nummer eins. Das Gesetz kam erst 430 Jahre nach der Verheißung. Schaut mir in Vers 15. Dort schreibt Paulus, Liebe Brüder, ich will nach menschlicher Weise reden. Man hebt doch das Testament eines Menschen nicht auf, wenn es bestätigt ist und setzt auch nichts dazu. Und dann weiter in Vers 17. Ich meine aber dies, das Testament, das von Gott zuvor bestätigt worden ist, wird nicht aufgehoben durch das Gesetz, das 430 Jahre danach gegeben worden ist, sodass die Verheißung zunichte würde. Paulus gebraucht hier ein anschauliches Beispiel aus der Lebensrealität der Galater. Er sagt, ihr wisst doch genau, wenn ein Mensch sein Testament gemacht hat, wenn es notariell beglaubigt wurde, da, dann kann da niemand anderes irgendetwas hinzufügen. Niemand kann dieses Testament für nichtig erklären. Wenn meine Eltern ihr Testament schreiben und darin festhalten, dass meine große, meine kleine Schwester alles erben sollen, dann wird es mir nicht viel helfen, wenn ich nach dem Tod meiner Eltern dann darauf beharre, dass sie halt einen Fehler gemacht haben und mich einfach vergessen haben dass sie vergessen haben, mir auch ein Drittel zuzusagen. In Deutschland steht mir dann noch der Pflichtanteil zu, wurde mir heute Morgen von einem unserer Juristen gesagt. <lacht> Aber ich kann dann noch so sehr betteln und flehen, das Testament an sich wird nicht geändert. Und das ist genau das, was Paulus hier in Bezug auf die Verheißung gegenüber Abraham sagt. Gott sagt, hat sein Versprechen gegeben. Er hat gesagt, ich will dir und deinen Nachkommen dieses Land geben. Ich will dir einen großen Namen machen. Ich will dich und in dir alle Geschlechter auf Erden segnen. Und dann hat er diesen komplett einseitigen Bund mit Abraham geschlossen. Ohne jegliche Bedingungen. Nur Gott ist, wie wir vorhin gehört haben in 1. Mose 15, durch diese Tierhälften hindurchgegangen. Und er hat damit zum Ausdruck gebracht, wenn ich mein Versprechen nicht einhalte, dann soll es mir so gehen wie diesen Kadavern. Und Abraham konnte nur staunend zusehen. Und das alles passierte irgendwann gegen 2000 vor Christus rum. Und erst 430 Jahre später, sagt Paulus, ist es dann soweit, dass das Volk durch Mose das Gesetz erhält. Glaubt ihr wirklich, ihr lieben Galater, dass dieses Gesetz, was erst 430 Jahre nach der Verheißung gekommen ist, irgendetwas an dem Bund Gottes mit Abraham rütteln kann? Glaubt ihr wirklich, dass Gott zuerst sagt, wer glaubt, dem schenke ich das Erbe und dann 430 Jahre später, aber nur dann, wenn du meine Gebote hältst. Nein, mein Lieber, sagt Paulus, wenn du so denkst, dann hast du den Zweck des Gesetzes nicht verstanden. Denn das Gesetz ist nur gegeben, um uns unsere Sünde zu offenbaren. Das ist Schlaglicht Nummer zwei. Das Gesetz offenbart unsere Sünde. Paulus fragt in Vers 19, was soll dann das Gesetz? Und dann gibt er selbst die Antwort. Es ist hinzugekommen um der Sünden willen. Und weiter in Vers 22, die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde, damit die Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus gegeben würde, denen, die glauben. Das Gesetz wurde von Gott 430 Jahre nach der Verheißung um der Sündenwillen gegeben, sagt Paulus. Es wurde gegeben, um alles unter die Sünde einzuschließen. Was meinte damit? Nun, was er in diesem Absatz auch noch deutlich macht, ist, dass das Gesetz ein zweiseitiger Bund ist. Ein Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Ein Bund, in dem Gott den Segen, den er seinem Volk am Berg Sinai verheißen hat, an eine Bedingung geknüpft hat. Nämlich, dass das Volk sein Gesetz bewahrt und nach seinen Geboten lebt. Und was wir dann jedoch im Verlauf des ganzen restlichen Alten Testamentes sehen, ist, dass Israel unfähig ist, diesen Bund zu halten. Das Gesetz zu bewahren. Sie brechen es andauernd. Und deshalb haben sie gerechterweise den Fluch Gottes verdient. Und wenn sie dennoch gesegnet werden sollen, dann muss es über einen anderen Weg als das Gesetz laufen. Über einen anderen Weg als ihre eigenen Taten. Und Paulus sagt, dies aufzuzeigen, dies so deutlich zu machen, dass selbst ein Grundschulkind diese Wahrheit versteht, das allein war der Zweck, des Gesetzes. Es war niemals Gottes Plan, einen Weg der Erlösung zu schaffen, der auf unseren Taten, auf Gesetzeswerken beruhen würde. Nein, er hat vielmehr das Gesetz ins Spiel gebracht, um uns klar vor Augen zu malen, dass wir niemals von uns aus gerecht vor ihm stehen können. Sondern, dass wir eben einen Erlöser brauchen, der an unserer Stadt Gottes Gerechtigkeit volle Genüge tut. Johannes Calvin, einer der wichtigsten Reformatoren neben Luther, hat das einmal so formuliert. Die Strenge des Richterspruches Gottes trifft jeden Sünder. So sinkt er vor Gott hin und demütigt sich, denn sein Elend brachte ihn ins Wanken und erschütterte ihn. Alles Selbstvertrauen ist abgelegt, nur Seufzer eines zum Tode Verurteilten bleiben ihm. Die einzige Rettungsmöglichkeit steht in Gottes Barmherzigkeit offen. In Christus haben wir dies Angebot. Unser ganzes Heil liegt in ihm vollkommen bereit. Wenn also alle Sterblichen vor Gott Sünder sind, so ist unsere Überzeugung, ist Christus unsere einzige Gerechtigkeit. Durch seinen Gehorsam hat er unsere Übertretungen ausgelöscht, durch sein Opfer den Zorn besänftigt, mit seinem Blut unsere Flecken beseitigt, mit seinem Kreuz unsere Verurteilung auf sich genommen und schließlich mit seinem Tode für uns alles beglichen. Hierher stammt unser Satz, der Mensch werde mit Gott, dem Vater, durch Christus versöhnt. Durch kein eigenes Verdienst, durch keine Anrechnung von Werken, sondern durch das Geschenk der Barmherzigkeit. Da wir aber im Glauben Christus umfassen und gleichsam mit ihm tauschen möchten, nennen wir es in Anlehnung an die Heilige Schrift Glaubensgerechtigkeit. Hast du Christus so im Glauben umfasst, wie Calvin sich hier ausdrückt? Wenn nicht dann tu es heute. Ich meine es ernst. Heute Morgen haben es zwei Menschen getan. Wenn du Christus noch nicht umfasst hast, dann tu es heute Abend. Er ist unsere einzige Hoffnung. Und Das bringt mich zu Schlaglicht Nummer 3. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes erlöst. Paulus schreibt in den Versen 10 bis 12, denn die aus den Werken des Gesetzes leben, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei alledem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Paulus macht hier noch einmal deutlich, durch das Gesetz, durch unsere Werke können wir nicht gerettet werden. Warum? Weil das Gesetz auf absolutem Gehorsam beruht. Wer nicht alles tut, was es erfordert, der steht unter dem Fluch Gottes. Und dann sagt er in Vers 13, Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes. Jesus hat uns befreit von diesem Fluch, schreibt er. Wie hat er das getan? Da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Martin Luther schreibt zu diesem Vers, dass die ganze Betonung auf diesen zwei Worten liegt, für uns. Für uns, sagt Paulus, für uns ist Jesus zum Fluch geworden. Er hat die Strafe auf sich genommen, die wir eigentlich verdient haben, die im Gesetz vorgeschrieben war. Und hier kommt die wunderbare Folge davon, Vers 14. Damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme in Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Christus starb, sodass wir alle, du und ich den Segen erfahren können, den Gott Abraham verheißen hatte. so dass wir gemeinsam mit Abraham in alle Ewigkeit in dem Land leben können, das von Milch und Honig überfließt. Und in dem uns die Gegenwart Gottes mit unaussprechlicher Freude erfüllen wird. so Sodass wir jetzt schon vereint sein dürfen mit Christus, weil sein Geist in uns Wohnung genommen hat. All das durch Glauben. Sola fide. Und die einzige Frage, die sich am Ende stellt, ist, glaubst du? Vertraust du auf Christus und glaubst du, dass dein Glaube ausreicht? Luther hat einmal gesagt, dass derjenige, der keinen Glauben hat, jemandem gleich, der das Meer überqueren muss, aber so ängstlich ist, dass er kein Vertrauen in das Schiff hat, welches ihn eigentlich sicher hinübertragen könnte. Und so bleibt er, wo er ist und wird niemals gerettet, weil er nicht an Bord gehen und die Überfahrt machen wird. Glaube erweist sich in der Bereitschaft, aufgrund dieses Glaubens zu handeln. Glaube heißt, in das Schiff einzusteigen und uns ihm anzuvertrauen. Und das ist es, was Luther ganz persönlich getan hat. Er hat sich selbst ganz Christus anvertraut. Und es war dieser Schritt, der ihm tiefen inneren Frieden gebracht hat. Christina hat es uns vorhin erzählt, wie Luther diese eine große Frage hatte. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Diese Frage ließ ihm keine Ruhe, weil er um seine eigene Sünde und um die absolute Gerechtigkeit Gottes wusste. Er hatte keine Ruhe bis zu diesem einen alles entscheidenden Turmerlebnis, als er verstand, dass es nicht auf seine Gerechtigkeit ankommt, sondern auf die Gerechtigkeit Christi, die Gott ihm allein durch den Glauben anrechnet. Ab diesem Moment erfuhr Luther tiefe Heilsgewissheit. Eine Gewissheit, die ihm die katholische Kirche niemals geben konnte, und die sie auch heute nicht für ihre Mitglieder bereithält. Auf dem Konzil von Trient wurden nach Luthers Tod die Lehren der Reformation verworfen. Im Dekret über die Rechtfertigung hielten die katholischen Theologen Folgendes fest. Wenn jemand seine eigene Schwachheit und seine mangelnde Disposition, das heißt sein eigenes Unvermögen, bedenkt, kann er bezüglich seines Gnadenstandes Bangen und Furcht haben, und jetzt kommt es, da niemand mit der Gewissheit des Glaubens, dem kein Irrtum unterlaufen kann, zu wissen vermag, dass er die Gnade Gottes erlangt habe. Niemand vermag zu wissen, dass er die Gnade Gottes erlangt habe, schreiben sie. Nach offizieller Lehrmeinung gibt es in der katholischen Kirche keine absolute Heilsgewissheit. Und nun vielleicht sitzt heute Abend unter uns der ein oder andere Katholik, dann, dann lass mich klarstellen. Wenn ich sage, dass es nach offizieller Lehrmeinung in der katholischen Kirche keine absolute Heilsgewissheit gibt, möchte ich damit nicht automatisch dir persönlich das Heil absprechen und auch niemand anderem. Ein wer auch immer, wenn, wenn, wenn du ganz persönlich allein auf Christus für dein Heil vertraust, dann bist du mein Bruder, dann bist du meine Schwester. Ganz egal, was für ein offizielles Label du trägst. Und dann darfst auch du diesen tiefen Trost erfahren, wie Luther ihn erfuhr. Aber dieser tiefe Trost, der kann eben nur kommen durch dieses schlechte Evangelium, das Luther wiederentdeckte im Galaterbrief, im Römerbrief und an vielen anderen Stellen der Bibel. Für dieses Evangelium lebte er mit jedem Atemzug und wir sollten in seine Fußstapfen treten. Allein durch Glauben, sola fide. Ich bete mit uns. Vater, wir danken dir für das schlichte Evangelium, das Luther vor 500 Jahren wieder entdeckte und unerschrocken verkündigte. Vater, wir danken dir, dass du uns errettest aufgrund deiner Gnade und Barmherzigkeit. Allein durch Glauben und nicht aufgrund unserer Taten. Du bist treu, du belügst uns nicht. Und so hilf uns, nicht an deinen Verheißungen zu zweifeln, sondern von ganzem Herzen darauf zu vertrauen, dass du in Christus alles bereitgestellt hast, was für unser Heil notwendig ist. Und dass wir allein durch Glauben Anteil haben dürfen an ihm und an seiner Gerechtigkeit. In seinem wunderbaren Namen beten wir. Amen.